0: 皆様、まえー、こんにちは。笹川平和財団日米グループの村田と申します、えー。本日は、昨年9月に実施をいたしました、アメリカ現状モニター研究会の、えー、ポッドキャスト風、ま、音声のみの座談会、定談の第2弾といたしまして、前回に引き続き、研究会メンバーから、えー、お三方、中山俊弘、慶應義塾大学教授、森悟法政大学教授そして笹川平和財団の渡辺恒雄さんへのお三方をお迎えして2022年のアメリカ展望ということでご議論をいただきます。この提談を収録をしております2月24日本日は残念ながらロシアのウクライナ侵攻のまさにその日ということになってしまいましたけれども2022年を考えていく上でロシアとの対立が中国そしてインド太平洋に集中したいアメリカの今後の戦略にどのような影響をもたらすのかという点は大きな関心でもありますし議論の争点の一つだと思います。また今年は11月に中間選挙もございますしそういった点も含めて大変皆様のご関心のあるところだと思いますこのような観点から2022年のアメリカの外交安全保障政策そして内政の展望をテーマに皆様にご議論いただきますそれでは中山先生森先生田辺さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 、えー、村田さんどうもありがとうございますあの今村田さんの方からあの説明があった通りこれ収録あの2月24日の今ちょっと6時過ぎたところですけども、まあ、ウクライナで事態があの急展開していてで、まあ、結果としてなんかそのあの緊急ポッドキャストみたいなあの感じにな,なってしまったタイミング的にはなってしまったんですけども、まあ、前々からあのこの3人で、ね、もう1回やろうということになってましてで、まあ、あの今年あの1年どういうふうに見たらいいのかとか。はいあの、アメリカでその、どういうことが起きてるのかっていうことも踏まえながら、まあ、その国際情勢を考えていこうというの趣旨で、えっと、今日企画したんですけども、まあ、やっぱり、あの、非常に大きな、あの、事態が、あの、進行してるんで、まあ、それについて、あの、先生方のご意見をお伺い、お伺いするのがいいのかなというふうに思ってるんですけども、あの、私別にその、司会、っていうわけじゃななくてなんとなく流れを作るだけであの3人それぞれ自由にあの議論していけばいいと思うんですけどもまずもうあの担当直入にこの渡辺さんの,の方からそのご意見をお聞きしたいと思うんですけどもあの、まあ、プーチンがここまでやるというふうにその考えていたかであの、まあ、これから、まあ、その先を見通すとのはなかなか難しいですけども、まあ、少なくとも現時点であの我々がそのあの想定している範囲内で結構だと思うんですけどもどういうことがその今回のプーチンの行動ロシアの行動によってええこの変わったのか,なんかその辺についてあのもしご意見があればお伺いしたいと思うんですがいかかがででしょうか
2: そうそすね、あのまあ、ここまでやるとはみんな思ってないよっていうのが多いとは思うんですがただあのアメリカが早い段階からその警戒のウォーギングですよね、警戒声明、これはいわゆる、またこれはこれで別で話す必要があると思うんですけども、インテリジェンスによって得られた情報を先制的に出して牽制すると、おそらくその意図としては、もちろんロシアを牽制をしたいというか、どっちかっていうと抑止したいっていうのもあるんでしょうけど、もう一つは、ロシアの持ってるそのインフォメーションオーフェアっていうか情報戦とかあるいはディスインフォメーションですよねあのそういうものをすごく警戒して早めに動くようにしないといけないっていうふうにアメリカが思ったのかもしれないですよねその意味でもその実は展開が早かったなっていうのとただしまだ分からないところが一つあってそれはあのバイデン大統領が直接に警戒しているこれからあのそのキエフ首都キエフに対して、まあ、電撃的な攻撃をするのかしないのか、でアメリカ側は当然、この先すると思って警戒をしていますが、であのここまでやるかっていうのは実は微妙でもちろん今だって十分ここまでやるかなんだけども、もしこれがキエフ攻撃となったらまさにここまでやるかな、うん、そうですね<で>うん、現時点では一応ドンバス地方でまあこれはもちろん原則から言ったら主権を侵害してる侵略行為なんだけどもただまあもともと親ロシア人の地域であって、えー、とまあそこをまあ正式に認めたこととそこにロシア軍が入ったということであって、うん、もちろんそれはそれで衝撃的なんだけどもっと大きな衝撃が待ってるような気がするので,、うん、で多分国際社会もそれがあるから今のところ次はどうなるんだっていうところですよねまだだから実はロシアの動きが完結してないわけで、うん、ででそれでやはり我々の議論として重要になってくるのはロシア何考えてるかっていうよりもロシアはなぜ、えー、ロシアというかプーチン大統領はなぜこういう行動をとったのかというところに当然多くの人がもうすでに言ってるアメリカの内向き加減そもそもアメリカっていうのはウクライナを侵攻してもアメリカ自身はウクライナをに軍を送って助けることはしませんよっていうのを最初から明言してるわけででかつえと今やってることは割と正当だとは思いますけども NATO の同盟国に米軍も送りその NATO の連帯を高めてて対抗ししよようとしてるわけですよねだただ、それ自身が一体、例えばヨーロッパの中でもそうですけども、えー、と例えば中国とか台湾とか、まあ、もちろん日本とかが、これをアメリカの姿勢をどう見るのかっていうようなあのこともありますしいろんなことを考えさせられる状況です。うん、でたまたまなんですがあのおととい笹川平和財団の別のプロジェクトでもともとセットされてたロシア側と話すとロシアの専門家と話す機会があったんですけどその一人がかなり面白いことを言っていてこれはうちの,あの衆議院研究員のアビルさんがメディアでも言ってる話なんですけども。あのロシアはあの今後こういうことをやってもそのアメリカはとにかく中国との二国間の競争関係に入っていくとだから例えばあのロシアが大変なことをやったからといって中国と手打ちをして中国とロシアがつ、うん、ません中国とアメリカがかつての冷戦みたいにえとロシアに向かってくることはないだろうと、うん、つまり中国の方がアメリカとってより深刻な脅威であって、ロシアはそうじゃないからって、うん、まあ冷静といえば冷静だし、えー、それやっぱりそういうふうに見てんだということになると、実はアメリカが対中戦略に傾注するっていうような姿勢っていうのは、意外にそ,のそれゆえに隙を見,見せてしまったのかなというふうに私は思うところもあるんです
1: よね。だって逆気信者をやろうとさえしてたわけですよね、その中国との戦略的な競争のために、まあ、ロシアとまさに手打ちをしてっていう、でもまあそこを見透かされて逆にこの攻勢に出られちゃったって話ですよね。森先生にぜひお伺いしたいのはあの今回バイデン、バイデン大統領政権として早々とこの武力行使はしないというか、あの少なくともこのウクライナに、米軍を派遣することはないっていうことをかなりはっきりと言ったじゃないですか。で、それについてはかなり批判もありますよね、手の内見せるべきじゃないとか、あのあらゆるそのオプションはテーブルの上に置いておくべきだっていうような批判が多かったと思うんですけど、そこは森先生はどう評価されますか
3: 。そうですねあああのの
1: 評価としてはまああの
3: じゃあ、そのオールオプションゾンダテーブルということで、あの派兵もあり得るっていうふうに言った場合に、それがクレディブルになるのかっていうと、そこもまた難しいところだったんじゃないかなと思うんですよね。で、あの今回の,あのアメリカの世論のこうウクライナ危機の段階での,あの反応については、あのステイアウトっていう意見が、あのこれは CBS かなんかのポールだったと思うんですけども。ステイア介入するなっ
1: て話です,よね,そうですね。そうです
3: ね。えー、介入するなと、関わるなと、ロシア、うん、ウクライナ問題に関わるなっていうのが、うんえー、民主、共和合わせて合算した数字で 53% なんです。うん、で、サポートウクライナと、ウクライナ支援すべきだっていうのが 43% っていうような感じで,、うんうん、で、ちなみにブレイクダウンすると面白くて、民主党はあのウクライナを支援すべきだったのが58で、うんあの、ステイアウトが37なんですね支援しあの。関わるなっていうのが3で、共和党は、関わるのが55であの、ウクライナサポートすべきだというのが41という<ー>数字が逆なんですよ
0: ね。<ー>で、このね
3: じれもちょっとあったりなんかして、トランプエフェクトなのか,なんかよく分かりませんけど、うんロ、ロシアとの絡みであるのがちょっと分かりません。まあね、<然>アメリカ
1: ファーストのロジックから言ったら介入するなという話になって、ね、そうだと思うんですよね
3: 。TTRI、うん、でもないと、条約上の同盟国でもない国で、うんえー、アメリカにとって果たしてどれぐらい死活的な利益があるというふうに見えるのか、説明しろと言われてもはっきりしない。でアメリカ人の3人に1人ぐらいしかウクライナが地上のどこにあるかもわからないみたいなこともなんか、ポールの中で出てきていて、でそういうところにまあバイデンがいきなり派兵するかもっていうふうな話になると、お前、この前、アフガニスタンが出たばっかりで何をしたのか分かんないうちに、また新しい戦争を始めようとしてんだという話にもなりかねないという判断は多分、うん、あのあったと思うんですよね。なので、まああの、国際政治のロジックとか安全保障のロジックから見ると、まあそこで早々と言っちゃったっていうのはまずかったんじゃないのと。いうロジックってのはあり得るかもしれませんけれども、でもまあ、アメリカの政治のロジックからすると、うんうん、まあ言ってみれば政治的ある、ある種国内政治の論理に乗っかった、あのまあ、アメリカ的には腑に落ちるような、うん、あの対応だったのかなというのが一つあるかと思います。ただ、あの評価のところで私が一番問題だなと思ったのは、あのプーチンが国境に部隊集結させて要求出したじゃないですか。で、それにその条件闘争に乗っかっちゃったっていうのは、一番まずかかったんんじゃないかないと思うんですよ、ねうん、要するに脅された状況であの要求されて、分、うん、かりました、じゃあちょっと検討しますと、でまあ、あの2つぐらい大きな NATO 不拡大とか、あとその大きなところでは応じられないけれども、まあ他のところでは交渉の余地があるかもといったようなシグナルを送り始めましたよね。うんうん、あれはあの普通に考えると、あのプーチンが押せばあ、こいつらあの動くなという判断を与えてしまう。あの余地を作っちゃったんじゃないかと、むしろお前、国境からの撤退させるかけり、交渉んか一切ないぞという立場から本当はスタートすべきだって、うん、あの分かりました、ちょっと待ってください、じゃあちょっと検討しますというふうにやってしまったのは、ちょっっと外交上良くなかったかなかた結
1: 局、まあその回答は、まあ、脳に近かったですけどね。
3: はい。でもであの兵器のところにあれですよね、うん、あの検討するっていう、うんうんあまあ、そういうことがあるかもと、ね、えー、ええー、え。だからコアのところは譲らなかったんですけど、うん、いやだから<も>まあ、そのダイアログ始めちゃっ
1: たという、えー、まあそうですね。ええー。で、私もその武力行使しないっていうことを、はやばやと言ったことについて、まあ当初、どうなのかなっていうふうには思ったんですけど、一方でやっぱりあらゆるオプションをこのテーブルの上に残しておくと言いながら、あの実はあらゆるオプションがないっていうことがさらされてしまうよりかは、うん、それはしないけどもこうこうこういうことをするっていうでその中で、まあ、非常に強い制裁を課すっていうことを事前に言うっていうのは比較的新しいですよね。制裁っていうのはこれまで何かされあのしたことに対するあ,のある種の懲罰としてあの実施されることが多かったんですけども事前にこうこうこういうことをやったらその制裁を科すということを言ったとっいうこととかあとあの先ほどえっと若干お話あったかと思うんですけどもこのとにかく情報をあの開示していくとどういうふうに名付けていいのか私わからないんでまだ呼び方がわかんないんですけど普通インテリジェンスってねやっぱりなかなかそのソースとかどういう手段で取ったかっていうことがばれちゃうんであんまり明かさないですけど。今回次々とこの情報をいわばこの公にしていってプーチンが状況を作り出せないようにするっていうんですかねこれもまあ新しいパターンですよねそれから当初この米欧間で若干ずれがあるのかなっていう例えばフランスとドイツがこの外交の方に舵を切ってっていうでもまあ最終的にどうにかうまくまとめてバイデン政権としては私はそれなりにまあうまくやった部分も実はあるると思ってるんですよ、うん、ただ、まあ、結果としてこうなっちゃってるんですよね。うん、で何でなのかなってことを考えるとこれは私ロシアの専門家じゃないんで、あのーまあ、あの思いつきに近いような話なんですけどやっぱりプーチンってこのまさに KGB 元 KGB で冷徹に計算してっていうプーチンとなんかその大ロシア復活みたいな常念の部分があって。うんうんみんなこの,なんかその冷徹に計算するプーチンっていうのは頭に置きながら、いや、これはブラフなんじゃないかとか、この辺に落としどころがあるんじゃないかって進めてきたのが、実は今回のことを突き動かしてたのは、前者じゃなくて、むしろ後者で、みんなプーチンのこの動きを読み誤っちゃったんじゃないのかなと、ですから外交交渉をその仕掛けるようとするたびに、やっぱプーチンは今回、この挑発をどんどんどんどんレベルを高めていったわけですよね。その辺やっぱりこのまさにプーチンの頭で何が起きてるのかっていうことがあの我々わ読み切れなかったと思うんですよその時にまあ渡辺さんもおっしゃいましたけどもやっぱりアメリカの弱さっていうのが今回のファクターとして相当あったというふうに考えてるのかどうかちょっと渡辺さん繰り返しになっちゃうかもしれないですけどもそこについてちょっとお二人どう考えてるかっていうのをぜひ聞いてみたいと思うんですけどもいかがでしょうか。
2: そうですねあの、アメリカの弱さはあると思うんですけどそれはその別にその今回のことだけじゃなくて相対的にアメリカが動かせる軍事力っていうのが限られていてそして経済力も相対的に縮んでいてそれから何せあロシアがアメリカが敵対すべき第一の敵ではないというより経済的にも軍事力もロシアよりも上だと考えられる中国と対峙しなくちゃいけないっていう状況を抱えてるっていうようなことを考えてロシアが動いてるわけですからあのそういう意味でアメリカのポジションはあの例えば過去のケースまあ冷戦期もそうですけどもあるいは多分冷戦期なんかよりははるかに弱いだろうなっていうのが分かりますし冷戦期の中でも私が実は比較してるのはあのカーター政権の頃これは何かっていうと、ロシソ連がアフガニスタン侵攻しました、それからイラン革命が起こって、そしてアメリカのテヘランの大使館が占拠されました、それからこれはまあイラン革命と関係してるわけですけども、あの第2次オイルショックが起こって、えーオイルプライスが高高止まりかつインフレが進んでしまったとまあこんな状況があったとありましたこれ似てるんですけどね今の状況とかなりただ違いが一つあるんですよ、うん、アメリカはもちろん共和党は徹底的に批判はするけどもあのカーター政権を、うん、でもじゃあソ連の味方するかってそんなことはなくてよりソ連に強硬な態度を取るレーガンがあの強行に対抗し,たわけであってしかもた多分あのカーターの国家安全保障担当補佐官のブレジンスキーとああのレーガンのアドバイザーたちの間にそんなに違いは考えの違いはなかったと思うんですよ。ところが今って何かというと先ほど森さんがきちんと出してくれた数字でも。共和党も民主党も割れてるんですけど、何せ共和党が割れてる上に、やっぱり衝撃的なのは、ひょっとしたら次また大統領になるかもしれない、プーチン大統領が、プーチン大統領のミスじゃ
1: ないんじゃないですか。<笑>いやいや、も
2: う、プーチン大統領を、まあ、好意的に褒めてるんですよね。その皮肉で褒めてるんじゃないですよね、あれって。えっ、ー、とだからそれは何かというと、先ほど森さんのお,あのお出しした数字、つまりあの共和党のトランプ主義者というのは、実はあのそそその今回のことでロシアと対峙するべきではないと、分かりやすいのはトランプ支持者のジョシュ・ホーリー上院議員のまあ所管ですよね、ブリンケン国務長官や。これは一応、言い訳としては中国に力を対抗するためにという言い訳はしてますけども、あのウクライナを NATO に加盟、えー、させるなとあの、その約束を守れとあのロシア側が言ってたわけですけど、それに応えなさいと言ってるわけですね。うん、これは実はすごい話でその、そもそもそんなウクライナの話なんて聞かなくてもいいよって話とは違ってて。えー、っとロシアの言ってることに答えなさいと言ってるわけで、さっき森さんは、そもそも交渉に応じること自体がダメじゃないかって、私はそういう評価、そういう批判を多分共和党はしてほしいんですけど、うん、共和党側としてそうじゃなくて、多分あの半分はそう思ってるけど、半分はもうプーチンの言うこと聞けって言ってる共和党員がいるんんですよねそそしててななに批判されてないんですよね。うん、これはアメリカの決定的な弱さというか、これはだからバイデン大統領の弱さではなくて、アメリカの構造的な弱みだと、私は見てま
1: す、うん、なるほど、えっと、ちょっと同じ質問、あの森さんにあの若干そのあの、質問のを加味しながらお聞きしたいんですけど、はい、というのは、あのまあ、かつてやっぱ、まあ、アメリカってやっぱりこの介入と非介入をなんか繰り返してきたようなところがあると思うんですけども。まあ少なくともまあ過去半世紀ぐらいはまあ共和党があのマスキュラーな国際主義っていうのでやっぱりやアメリカはやっぱりこの力でこの存在感を示しつつ国際秩序,秩序を支えなきゃいけないんだみたいな部分があったわけですよねで、まあ、そのあの比較的近いところで言うとまあジョン・マッケインみたいな人がそれを支えてたわけですけども。それがまあトランプの大統領によってまあアメリカファーストになり、今渡辺さんがおっしゃったような傾向が出てきたわけですけども、その一方で、トランプ政権だったらプーチンこれやんなかっただろうなっていうような感覚もどっかに我々多分あると思うんですよ。で確かにトランプってプーチン好きだったり、不倫みたいな人をナショナルセキュリティアドバイザーに呼んできたり、NATO はもういらないみたいなことを事実上言ったり、なんか悪い条件ばっかり揃いつつもでも、果たしてあのトランプ政権だったらプーチンこれやったのかっていうのはなんとなくあの感覚がなくはないと思うんですがその辺、どう思われますかねやっぱバイデンのある種弱さ、まあまあ、弱さだけじゃなくてそれと、まあ、中国にこのフォーカスするっていう,もうあまりに露骨な宣言っていうのが今回の事象を、まあ、引き金を引いたとは言いませんけども。なんとなくこの後押ししちゃったっていうような感覚はありますか、堀さん、今見てて。そうですね、もしトランプだったら、プーチンは今回
3: のような侵攻を控えていた可能性が、やっぱりないとは言えない感覚はやっぱりありますよね。で、やっぱりまあ、あの結局、トランプもロシアに接近するっていう、まあ、目的がよく分からなかったんですけども、われはあのそれでも、まあ、基本的に対ロ関係を穏やかに保ち、それなりに、まあ、あの少なくともロシアの利益を侵害するような行動は大統領としては控えるというようなあの発想があったので、まあ、おそらくロシアからすると都合のいいアメリカの大統領ということでしたから、うんまあ、わざわざそれをこう崩してまで、えー、こんな進行しようという動機が、まあ、おそらく働きづらかった、うん、あの可能性というのは、まあ、あるのかなというのは少し思います。で他方で先先ほど長生おっっしゃってたようにあの究極的にそのプーチンの動機がどこにあるのかっていう話がやっぱりメインだと思うんですよね。で、なぜ今なのかっていう問題もあ,のあると思うんですけども、あのおそらく環境要因で進攻の敷居がこう下がったっていうのはあると思うんですよね。で、それ、まず第一にアメリカの先ほど弱さで渡辺さんが詳しくご説明てくださったようにあると思います。まあここへ来て、ノールドストリーム2も犠牲してでも経済制裁という話になったので変わりましたけど、ちょっと前までドイツも少しこうあれですよね温度が違ってると、ヨーロッパも実は一枚岩じゃないみたいな言い方がありましたね、加えてまあ中ロの関係もそこそこ強化されてきてえいるというような3つぐらいのこう環境要因があって、士気が下がっているというところがあったと。根っっこにあるドライバーは何なのかっていうとうやっぱりあの先ほどまあ、ロシアのロシア主義っていうんですかねあの、おっしゃってましたけど、2024年にロシア大統領選っていうのがあると、でそこへ向けて、まあ、要するにロシアとしてもう一度、まあ、旧ソ連のイメージまでどこまでも、ま、戻してるのかよく分かりませんけれどプッシュバックをすると、うん、で、まあ、連邦を作っていく、で、その、まあ、一番目のパートナーが多分ベラルーシで、で今回の,そのドンバス地方の2つの共和の二、うん、つの,あ,のあれですね、ドニエツクとルハンスクっていうところも、うんうん自分たちの一部にしていくっていうことでこう広げていく。で、強くなるロシアっていうのを、えー、通じて、で、それでロシアの再生を目指してるんだという、あのー、例えばドミートリー・トレーニアーからそんな説明をしてましたよね。うんうん、で、それで、でそれで、カーネギー、モスクワのカネですね。はいはい、そうですね。カーネギー、モスクワのトリネンーさんですね。で、要はロシアの再建ということを経済、政治、社会、イデオロギー、さまざ,文化さま,ざまな面で、2024年に向けてこう煽っていく。でそれで、まあ、あのそれを1つの重要な目標にしているっていう、まあ、見方もあると思うんですよね。でそうだとすると、まあ、おそらく敷居が下がってベストなタイミングということで、まあ、プーチンから見ると今だっていうことだったの,あのかもしれないんですよね。で、あとはじゃあ、抑止が、何をしたらじゃあ、抑止ができたのかっていうところはすごい難しいところがあ,のあると思います。あの例の先ほどご紹介いただいたのインテリジェンスをどんどん出して、先手を打って、ディ、まあ、ターレンス・バイアンティシペーションなのか。あのディテクションなのか分かりませんけども、はい、そういうのはやってたと思うんですけど、今回、結果的にやっあの進行するということになったということなので、後から振り返ってみると、果たして聞いてたのかどうかという議論はの余地はあるのかなってちょっと思いますよね、うん、あの新しいやり方だと思うん
1: ですけど
3: も、結果的には破られたあ、数時間前からなんかもう全土にミサイル攻撃始めてるという。あの報道が入ってきてます、ね、なんかキエフでもね、戦
1: 闘がとか,とかっていう、ね、そうですね、裁判もあって、えー、キエフでももう
3: ミサイル着弾みたいな報告が出てきて、うん、でウクライナ軍の死者も早速出てるということなので、うん、アメリカの,そのねじれたあの状況、今、先ほどもちょっと数字で申し上げて、渡辺さんも詳しくお,お触れいただきましたけど、あのこれからウクライナでいっぱい人死んでると。うん、でものすごい難民が発生して、でなんか周辺国も受け入れ体制整えているという発表が出てますけども、それでまああのもうウクライナが生産たる状況に追い込まれていったときに、アメリカの世論に風が吹くのかというのは注目点ですよ、そうですね、空気変わるのかという例によって、アメリカってそれあるじゃないですか、何、うん、かやっぱりもうすごい映像とインパクトがあると、感情でぐわーっと大旋
1: 回していくっていう。のが、まあ、アメリカ固有の反応ですけども。そうですよね。でも一方、それも当然、この、なんていうんですかね、この。一応、その頭に想定して、動かなきゃいけない一方で。もし、それで、今回アメリカが動かなかったら。それもやっぱり、それなりのインパクトですよね。そうですね。アメリカこういう国になったんだっていう反応も、やっぱりあると思いますよね,すね。そうですね。同盟条約を結んでない相手が攻
3: 撃されても、うんうん、あの、あまりに行かない。で要するに、まあ、アチュソンラインの外の朝鮮半島ではないわけと、ねうん、いう話になりますのあの時はね線の外にある国が攻め込まれた時に自分たちで、うん、あのそれでもまあ対応するということになったわけで
1: すけど、うん、今回はそうじゃないということになると、うん、やっぱりトルマンの時とは違うという話になるかもしれない、ね、ちょっと話をこの我々の地域の方向に引っ張っていきたいと思うんですが、まあ、バイデン政権は発足してからいってして、まあ、中国との,この戦略的な競争というのを、まあ、メインそのアジェンダとして設定しようとし、まあ、そうであるがゆえにこのプーチンに対して若干誤ったメッセージを伝えてしまったみたいなことがあると思うんですけども、まあ、今回あのこういう事態になってやっぱりアメリカの意識もあの、まあ、だいぶやっぱヨーロッパの方にやっぱりこの引き戻されざるを得ないというところもあるんだと思うんですよね。で今回の事態がそのアメリカの対中戦略にどういう影響を及ぼすかっていうふうにその物事をその見て考えた場合にはどういうことが言えるのかっていうのを今回じゃあまたあの森先生の方からあのもし何かお考えがあればぜひお聞きしたいと思うんですけどもいかがでしょうか
3: はいありがとうございますあのそうですねインド太平洋戦略があのついこの間出ましたけれども、うん、あの中見先生ともあのご一緒したような会議の中で、やっぱりアメリカ側の出しているメッセージは、うん、ウクライナ危機の最中にあに戦略を出し、ブリンケンがまああのクアッド外相会議やってからあのフィジーに行って、でその後ハワイで日米韓をやるというようなあのことでもうアジアにきちんと外交を展開しているということは、それだけヨーロッパで危機が起ころうとも、やっぱりインド太平洋については、中国というのがメインフォーカスですよというメッセージをこれ発しう。破するという意味合いがあるんだということを結構盛んにあの言っていましたので、あのその意味でやっぱり最大のプライオリティというところが中国だということはあの間れもないあの事実になっていくのかなと、うん、そういうラインを取ろうとすると、うん、いうことだ、うん、どうと思います。ただあの一説によると国家安全保障戦略っていうのが、うん、まあもうちょっと早く出る予定だったのが今回のウクライナ危機によってなんか一部こう改定されるのではないかでまあ改定なら追えないんでしょうね、まあ。そうですよね。ねうん。でやっぱり戦争ですので、なんかこう、うん、なんでしょう、圧力かけて威嚇してるとかっていうレベルを超えてきましたので、うん、そうなってくるとどうなるのか、で特にまあ、うん、その後ナショナルディフェンス・ストラテジーもありますけれども、まあ、どうやら在欧米軍9万人ぐらいらしいですが、まあそういうところに増強していくのか、で事態がこれから大変なことになっていったときに、うん、ああ増派しなきゃいけないとで、もちろんウクライナで戦うということではないですけれども、今なんかやっぱりバルト三国とか、あのその辺にこうてこ入れをしてると、イタリアとかドイツから部隊を送って、F35 とか、あのファッチのヘリ、h 6なってヘリとかあの、陸軍と空軍の部隊を動かしてるみたいなんですけど、うん、そこの9万人の枠をこ超えてあの増強していくのかどうかっていうことになると、またちょっとやっぱり影響が出てくる、でインドまたピボットをくれるじゃないかみたいな、今までもオバマが言ってから、リュワースー言ってからもう10年ちょっと。一部ではもうあ、あれ、10年も経ってのリソースの展開は不十分じゃないかというような人も、うん、あのいますけれども、まあ、そこがあのこれからどういうふうになるのかというところを、どれだけ影響を受けるのかというところがやっぱりポイントになってくるということなだろうと。うんうん
1: 今森、森先生の方からあのインド太平洋戦略についての話がちょっと出ましたけど、私、は、まあ、そんなに長い文章じゃないんであの、すぐ読めちゃうような文章ですけど、まあ、アメリカとしてはいやウクライあの、ヨーロッパ戦線でこんなことが起きてるのにもかかわらず、ブリンケンがあのこっちに来て,あらあらあとうて、フィジーとかに行った。フィジーいや、えっとどこ行ったんですかあの時は。最初メルボルン、フィジー、ハワイです、うんでまあ。で、そのタイミングで。あの、インド太平洋戦略を出してっていう。でも、私はなんかずいぶん中国に甘いなっていうような印象を持ったんですけど、その辺は渡辺さんどういう風に見られたんですか？え、すいません。中国に甘いですか？それは甘いインド太平洋戦略。つまり対中戦略的な要素がほぼないまあ、中国の戦略的な競争をしていくにあたって。がそのアメリカにとって好ましい環境を作る有利な環境を作り出していくんだっていうことはあるんですけども、ええ、中国の何が問題でそれに対してどういう戦略を取っていくかということは、まあ、ほぼ書いてないですよね、まあ、政権としてはこれは対中戦略ではないんだっていう形で説明してますけども、まあ、でもいや,やっぱりアメリカのインド太平洋政策に主たる問題っていうのはやっぱ中国とどう向き合うかでしょうっていうふうに私なんかは思っちゃったんですけども。そこはど,ど,どういうふうふにこの読まれまれしたかいやあの私あれ
2: 読んで思ったのはまあ今のご指摘の通りで中国をシェイプするんではなくてこの地域の環境をシェイプするんだって言っていて、うん、まあそれってもありくどくてもとも中国チェシェイプ、まあ、無理だからって,言って言えよとじゃあと思うんですけど。うんなんか相変わらずその、ななんていうか知識人、知識人というか、インテリの言葉遊びの要素って、まあ大体アメリカの文章は別にリパプリカンでもそうなんですけど、うん、あのデモクラッツの文章ってそういう要素ってすごく鼻につくんですけど、あのそういうことやると力の要素で動いてる人たちは馬鹿にするよなっていうふうに思っちゃったわけですよ。それで私は逆に変な読み方をしちゃって、まあ、あのもちろんウクライナ情勢がここまで行く前ですけど、うんあのミュンヘンセキュリティサミットで王毅外相が。大型の
1: ,の、うん、ミュンヘンで 1, 1年に1回行われる安全保障関連の会議ですよね。そこで、まあまあ、
2: まさにそこでロシアとアメリカとウクライナの非常にあとヨーロッパの同盟国があの議論をする場面でロシアは人をくらなかったんですよね、ガ、ね、ブメントはね。うんだけどあの大きい外相が出てきて、でどんなメッセージを発したかといったら、必ずしもロシア側についてはいなくて、うん、よりその、えー、っと多分主権とか領土との一体性とか、そういうものを、まあ、重視するようなメッセージっていうのは、これは実は中国の大原則なので、うん、あのそれをどうもあんまり変えないで、でまあ、あと中国はウクライナとも関係があ,のありますからね、長い関係が。であのそれこそ今回ロシアが一方的に無視してしまったあのミンスク2合意というのをこれを守りなさいっていうようなメッセージを発したのでひょっとしたらと思ったのはなんでこの,、ね、あのウクライナ危機の中にあの中国に甘い、うん、えあのインド太平洋戦略発表したのか。うん、まあ分かってて甘いバージョン出して多少中国を寄せようと思ったのかとまでまあこれは完全にうがった見方で多分そうじゃなかったんですけどさせるようなタイミングで出してその内容だったと私も思いましたでこれ,これで考えるとやっぱそういうふうな姿勢を見せちゃうとロシアに対しても中国に対してもあまり抑止にはならないだろうなとは思います
1: 、うんうん、いやあの今回イ。起きててることなんかを見てで、まあ、そのロシアの,その行動を見てあのファリード・ザカリアなんかはいやロシアとは協力できないけども中国とは協力できる部分があるんだみたいなことを言ったりする人たちもちょっと出てきてはいますよね。うん、ですからそれは今渡辺さんのおっしゃった雰囲気なのかもしれないですけども私はあのインド太平洋戦略の甘さっていうんですかこれをあえて好意的に捉えると。確かに日本とかから見るといやなんか随分中国に甘いじゃないかいうどういうことなんだっていうふうに問いただしたくなるんですけどおそらくアメリカはもう日本とかにあえて中国の脅威とかっていうことをもう説得しなくてもいいっていうむしろ大事なのは東南アジアとか真ん中辺で揺れてる人たちだと揺れてる国,で国々だとまあスイングステーツっていう言い方もできると思うんですけどもでそういう国々をこちら側に引き寄せるときに最中強行路線1本じゃこれ無理なわけですよねだからこの地域においてみんなにとって望ましい秩序を作るんだっていう形で、まあ、中国をまあ限界に避難するみたいなそういう性格の文書なんじゃないのかなって、まあ、ちょっと好意的に解釈しすぎかもしれないですけどもねあの森さん是非その点について何かあればあのお伺いしたいと思うんですけどどうでしょう、はい、あ,のありがとうございますあの私も
3: 中先生最後おっしゃられたように、やっぱり東南アジア安心強要メッセージ、シグナルをこう発するというトーンが割と出てるのかなというふうにあの思いました。それが一点目ですで。それから2点目は、なんかやっぱり去年の夏に最初出すとかっていう話がありましたよね。うん、よねで、その時に、A、うん、で、やっぱりなんかその、あのその時に、中野先生もちょっとご一緒しましたけれども、うん、あの政府筋の人なんかに言わせると、相当もう対中対決色をほぼゼロに近い状態で最初出そうとしてたというのがあったと思うんですけど、夏の時点では多分やっぱり米中首脳会談に結びつけて、あの要するにリスポンシブルコンペティション、うん、責任ある競争っていうようなあの言葉をよく最近使ってますけれども。やっぱり対中競争しつつ、それを安定化させるっていう、うん、あのところが、やっぱりバイデン政権はメインなんじゃないかと思うんですよね。うん、で、それはまあ東南アジア諸国も安心ですし、うんであの、聞いては中間層だと思うんですよね。あのうん、要するに経済関係も、うん、今、まあ、トランプ関係維持してるけれども、うんまあ、あんまりこうむちゃくちゃ経済が拡乱するようなあの、みんなが不安になるようなその関係を中国とバチバチあのやりすぎないっていうところで加減をするという、うん、その2つをまあ見ながら。あのよくまあ民主党ってなんか A と B を足してその黄金率を追求するみたいなあの癖がありますけれどもそういう内側と東南アジアを見て、うん、でやっぱりその秩序を作ってきますっていうメッセージをまあメインに据えると。でなんか言葉はアメリカとどその同盟国、パートナー国、並びに我々が共有する利益と価値にとって最も有利となるような影響力のバランスを作り上げ、うん、中国が活動する戦略環境を形作るっていう、なんか本当に、うん、まだ目線、さっきおっしゃったても、本当にまどろっこしいあの言い回しで,で、要するに環境を作ったら、じゃあ中国、思うようになるのっていう、結局、ぐるっと一周回ってきて。いつかどっかで聞いた話にまた、うん、あのシェイプっていう話になって、シェイプってできる、できないってことになったんじゃなかったんでしたっけっていう話も、うん、あのいくらでもチャレンジできるような、まあ、ロジックが、まあ、普通に書いてあるっていうところがあるので、あのただ、これがまあオフティマ先ほどの,その東南アジアとドメスティックなオリンピックのよう多分、うん、あの一番いい、受けのいいあのメッセージになるんだろうという、多分判断はあ,のあったのかなた。で、他方であのその責任ある競争ですけども、まさに中野先生おっしゃるりあり、あのみんなが、納得がいく腑に落ちる安心できるメッセージが、じゃあ中国に対してどんなシグナルを発するのかというのは別問題で、うん、あの要するにやっぱりあのこいつは強く出られないなというふうに受け止められても仕方なくないという部分も多分出てくるので、抑止という観点から見たら非常に、ま、トリッキーな、うん、あのメッセージを送ることにもなりかねないという、そういう問題もあるのかなと
1: 、ね。やっぱりこのバイデン政権を見てると、まあ、ウクライナについてもそうですし、この中国に向き合ったときもそうなんですけど。なんですごいこの抽象的な言い方になっちゃいますけどなんかこのキラーインスティンクって言うんですかね何かこの物事をしとめる本能みたいなものはやっぱりなくて、うん、やっぱりなんかこの綺麗な見取り図を書いて、うん、それをこの的確に説明していってっていう、うんうん、まあ先ほど渡辺さんも,も森さんもおっしゃいましたけども、まあ、民主党に固有っていうとちょっと厳しすぎるかもしれないですけども明らかに民主党にあるそういう傾向がやっぱり今回のバイデン政権にも見られますよね。うん、でまあバイデン大統領っていうのはその外交の、まあ、経験を積んでればいいっていう話じゃないですけどもでも経験値的にはおそらく本当に近年ではもうナンバーワンナンバーツークラスの,あの大統領なんだと思うんですけど何かその経験値の高さっていうのが生きてる感じもしないですね、うん、やっぱりでもその根幹にはあの繰り返しになっちゃいますけどやっぱりこのキラーインスティンクトってなめる本能みたいなものが。うんうんなないなってい感じがしちゃうんでですけどでそのキラーインスティンクといえばなんかそのアメリカの少なくとも内政的な文脈ではもうキラーインスティンクの塊みたいな人が駐日大使として来てまあもうひと月以上一月ぐらい経つんですかね経つと思うんですけどもでなんかいろいろあのツイッターであのこの官邸まで歩いていったとか京都もあれあの新幹線なんか自由席乗ってで<笑>ましたよねその辺のアピールみたいなのも含めてどうですかエマニュエル大使な何を期待されます渡辺、ま、さんもし何かあれば期待でも気をつけた方がいいことなんでも何でもいいですけどもこのエマニュエル特集かなんか出られてましたねあのテレビでああ出てまし
2: たねいすはいはいはいはのはいはいはいはははあのこのアメリカ現状も見たあの我々仲間の,、ね、あの渡,渡辺あの正人あの准教授の、ね、北海道大学准教授の「あのエマニュエル論」っていうのが非常に面白いのでちょっと紹介をしつつ、うんうん、やっぱりその政治の、まあ、プロでプロっていうだけじゃなくてそれこそその。中山さんがそのこう表現したような本当に相手とツボを分かっていて戦って必ず勝つみたいな、えー、とそういう人ですよねだから、うん、勝ち馬に乗るの上手だしそれでいて乗り方も上手だし、うん、つまりこれは。もともとビル・クリントンと非常に近くて彼に世話になっていたんだけどもでもヒラリー・クリントンに乗り換えるしかしそこで露骨な乗り換えはしないで静かにあ,あのヒラリー・クリントンに乗り換えるじゃなくてヒラリー・クリントンから、えー、とオバマに行く時は静かに実はあの乗り換えていてでもみんな分かってるのでえとこのラーム・エマニュエルと人がくっついた方が勝つんだろうなんていうふうに思っちゃうぐらいの人だということですよね、うん、だから、あのー、多分そういう人っていうのはいるんですがそういう人がじゃあ大統領になるかどうかっていうのはこれは運次第なのでよく分かりませんけどただ駐日大使になったっていうことは非常に日本にとってはあのいいことですよね。うんなんでかっていうと、うん、こっちが勝つだろうと思ってきてるわけでしょ、おそらくね。こっちって何かっていいや、要するに彼は中国大使と日本大使を選べたんでわけですよね、一応ね。あのおそらく、日本側に利があるっていうのは、うういうふうに<の>
1: 読めるわけですか
2: <笑>つまり利があるっていうのは何かって言うと、多分、別に日本が負けようがないしようが関係ない部分はあるのかもしれないけど、少なくてもアメリカはこれは長期的には中国との競争に入るわけですよね。で競争中国との競争に入るときに日本っていうのが大事なパートナーだなと思っててそれをうまく動かせばに自分の得点になれるわけですよねしかも中国にも勝てるわけですよね、うん、長期的に、うん、そういう得点になると思って動いてるっていうのはよくわかるので見ていると、うんうん、日本にとってはだから心強いパートナーであると,と同時に結構怖い相手であんまりあのごまかしがきかない相手ではあるなということなのでで。し,しつこいようなんですがそういうその物事の本質を見極めてビシッと動ける人っていうのは多分あの歴史上も地域にとってもそんなに常にいるわけじゃなくてそれがじゃあトップに行くかどうかもわからないわけであのただあの少なくてもそういう人がいるアメリカっていうのはやっぱり底力はあるなと思いますし例えばあの本当にバイこのあと例えば大統領選挙であのトランプ大統領が出てくるのかそれとも実は意外にそうでもなくて共和党から出てくる人間がそういう人間の可能性だってなくはないでしょうって話ですよね。あのまあ分かんないですけどレーガンだってみんな出てくる前はあんなのでできちゃ大変だよとよく分かってないしみたいな話だったんだけど結果的には非常にうまくいってるわけであの別にアメリカの方持つわけじゃないんですけど可能性っていうのを感じさせる人人材であるアメリカの可能性とあの奥行きというか懐の深さを感じさせる人,人ではあります、ね
1: 、なるほど、うん、あの私の,の SFC での同僚の鶴岡道人さんがあ,のあれは北方領土の日2月, 2月の 7, 7日ですよね2月の, 7日の北方領土の日に、はい、マニエル大使がツイートでもう自分はもうこの北方領土の問題に関して完全に日本と立場を同じくするということを、まあ、非常に強くアピールして。まあちょうどこのウクライナ危機が起こってるところで,で、まあ、そのアメリカは場合によっては日本はなんかちょっとロシアとの距離方があの甘いなっていうふうにあの見る場合もあるわけですよね。ですから鶴岡さんなんかはそれは日本に対するこの牽制なんじゃないのかっていう,あのいうふうに言ってきて、まあ、ある意味あのすごくあの心強い一方であの厳しい難しいなっていうふうに思う局面もあると思うんですけども。あの森先生にぜひ伺いたいのは、今回の,そのウクライナ危機をめぐっての日本の対応ぶり、あの岸田総理は、あれですよね、えっと、国際法違反という葉とを結構明確に言いましたよねで、制裁についてもタイミングが遅れることなく実施し、あの西側の一員だということを示しで、クリミアとはちょっとあの日本の反応の仕方が違うような気がしますけども。日本の,そのこれまでの反応というのは、森先生はどう評価されますかそうです
3: ねあの、もう基本的に G7 その他であの、ロシアに対するあの厳しいあの態度を取ると、姿勢を取るということであの、私は評価できるんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱりあのその改革、西側の,あの一員として、あの武力による現状変更というのは、もう断固とをして認めないという方向に基本的にはまあ向いてると思いますので。あのこういう立ち回りがあの今回は正しかったんじゃないかなというふうに思います。で、あの過去に、私もこれちょあの、側面した話ですけれども、どこまで正しいのかちょっと分からないんですがあの、リセットってあったじゃないですか
1: 。はいはい。それはオバマのい。の時ですよね。
3: で、あの前に、要するにあのジョージア侵攻っていうのがあって、で、そこで、まあ、やっぱりそのアメリカが厳しく対応して、で、それにこう、あの一緒に強調した後に、でそのた時点でまあ積み上げてた。北方領土関係のための交渉の成果みたいなのを、一回、自分でこうも崩して、でまあ、補助を合わせたのに、あのアメリカがいきなりロシアとリセットしちゃうっていうことがあって、それで、そんなことが起こるんだったらっていう思いが、その後にまああの外交当局にあったっていうような話もあったんですよね。でそういうことがあると、多少あ,のあれだったのかもしれませんけれども、ただ、徐々に、徐々に、やはり現実問題、あのプーチンが交渉で。北方領土を返すという可能性というのがどんどん低くなっているというあ,のあれもありますし、で今回、やっぱりあの明白なあの武力による現状変更ということで、あの原則論から言っても問題ですし、うんで、そもそも我々の立場からすれば、北方領土というのは、あの我々の,あの国家主権が及ぶところなので、そこをロシアがあの取ったわけですよねうん、うんで、それで同じ状況にあっているウクライナを、うん、あの支持しないという,あう、ね、選択肢は、多分、うん筋から言ってもありえないかなというやっぱり思いますので。だからそういう観点からするとやっぱりあの今回のあの日本政府の対応というのはまああの正しいのかなというふうに思いますね。なるほど。はい、ありがとうございます
1: 。あのまあもうどんどん時間も<咳>過ぎてって,言ってるんですけど、あのまあ最後にあのこまあもう年初じゃなくても2月もあの終わりに入ってますけども、あのまあ今年のまあアメリカの政治に行って。これから逆し、まあ、あの中間選挙とかそれからまあ戦略先ほどあの指摘があったとおり戦略文書がいくつか出たりだとかそれからまあ今回の,その中間選挙、まあ、もう終わった途端にまあ大統領選挙みたいな雰囲気も出てくると思うんですけども、うん、何をまあ注目されてるか今年の,その、まあ、政治でも外交でもあのどちらでも結構ですけども。あの、どの辺を注目しながら見ていけばいいのかということについて、えっと、一言お伺いしたいと思うんですが、田辺さんの方から、あの、まあ、内政でも外交でも、まあ、両方絡めてもどっちでも結構ですけども、もし何かあれば、あの、お願いします
2: 。はい、あの、私は中間選挙の負け具合を興味を持って見てます。うん、つまり、それは民主党の負け具合ってことですね。民主党はどうせ勝てないから。ええ、いや、もう勝ったら勝ったで面白いとは思いますが、おそらく、うん。その負けたって、中間選挙ってのは負けるもんだから、基本的には。ただ、すごく負けて、要するに私はディープレームダックって言ってるんですけど、もう再起不能になって、少なくても2年後はもう大統領選挙はもう共和党になるしかないんじゃないのってなると、共和党の方が非常に楽になるんですよね。うん、楽になると何が起こるかっていうと今もまあ共和党は割れてるわけですけどトランプ派と伝統的保守派でだけどトランプ派が多分余裕を持って、えー、と2年後に準備をすることになるんでしょうトランプ前大統領が出てくるかどうか分かりませんけど予備選においてトランプ大統領の意向が非常に強くなるので。トランプ大統領が出るかトランプが納得する人間が出ないじゃないと生き残らないと思うんですよ。うん、そんでもちろんあの例えばですよ、分かりませんけど、例えばポンペオ元国務長官みたいに、トランプの受けがよくて、台湾行きますね
1: ねポンペオ、ね、で
2: であの最近見ていただくと分かるんですが、別人になっちゃいましたよね、うん、30キロ痩せたんですかね、うん、あの体重を落として。まあでも、あれはやる気満々だってことですよ、大統領をね。うんうん、で、トランプ大統領がそれをよしとするか分からないけど、少なくてもうまくトランプ大統領は、つまり彼がやりたいのは大統領になりたいことじゃなくて、自分の,あのこう恨みを晴らすというか、トランプはたぶん負けたことが許せないので、敵討ちをしたいんで、できれば自分が敵討ちできてもいいんだけど、でもまあ、トランプが信用するやつだったら、一緒にやってもいいかなと、トランプだって、まあ、しんどいなとは思ってると思うんですよ、もう4年大統領やるのは。まあその辺をうまくトランプを持っていって、俺に任せろっていう相手としての,、まああの,もの,あの大統領候補が出てくるかもしれないですね。いずれにせよ、いい勝負になると思うんで、どっちにしろトランプ大統領が出ようが、トランプ系の人が出ようが、あの次の大統領選挙って、まあ、バイデンがそこで出るか出ないかもわからないので、えー、ただし、だからその今年の見どころっていうのは、そういう状況の時に、民主党側がもうディープなレームダックになって再起不能になった時は共和党のフリーハンドが増えるので共和党の中でコンペティションが起こりにくくなるというのとトランプ派というか内向き派が強くなるんだろうなと私は思うんでそれはあまりアメリカにとっても日本にとってもいいことではないのでもう少しコンペティティブな状況になってほしいのでディープレームダックじゃなくてギリギリレームダックで負けるけどもでも民主党の中でもきちんとしたあの候補者を立てて、まあ、バイデンになるか、あるいはバイデン以外でもいいんですけどっていう状況を望むんですよ。そのために、実は先ほど文句言いましたけど、あのつまり、えー、とウクライナ危機の対応で、まだ終わりじゃないですから。らこれからこの後に同盟国をきちんとまとめて、うんえー、ロシアがこういう明確な国際法違反をしたということに対して、同盟国がきちんとした対応ができれば、またその後のロシアの対応は違ってきますよね。うん、それから、もちろん中国に送るサインも違ってきますよね。で、さらに言えば、ロシアがどういう形でエグジットストラテジー考えているか分かんないですけど、軍事力行使したあとっていうのは、アメリカも常にハマってますけど、エグジットストラテジー、出口戦略が大変なわけです。下手するとそれで足は、うん、取られるわけそういういここととを考えるとこの後のあのバイデン政権のまあフォロースルーったらいいんですかね、これがより重要になって、その,あのバロメーターが中間選挙の負け具合ということになるんじゃな,いです
1: かなるほど、うん。いや、私もあのディープレイムダックという言葉を最近あの使うんで、これはね、アメリカであんまり使,使ってる人いないですよ、ね。いないですよね。なんかうまく状況を説明してる言葉ですよ、ね。うん、これはちょっと日本初のアメリカ政治を説明するときのタームとして。あのはや早らせましょう
2: 早<笑>らせましょうぜひじ
1: ゃ森先生もあの同じ問題あの外,外交でも、はい、あの内政でもどちらでも結構ですのでいすはい、はい、ありがとうございます<笑>あのやはりもうこのバ
3: イデンの支持率というのがあの支持率と不支持率がこのエックスの字になってますよね、うん、で右肩上がりで不支持率が上がり、うんうん自立でたまにあのアフガニスタンでガクンと行ったとっいう人がいるんですけど、そうじゃなくて、徐々に徐々にこう斜めに下がってきます、うん、で徐々に徐々にこう不支持が上がってきてるというところがあって、でこれやっぱりあの例のインフレの問題とか、で結局まあコロナの問題とかもうまくいかなかったりで、国内法案も持ってたようなスケジュールで進められないということで、結局、バイデンはデリバーできないというようなイメージがどんどん,どん,どんまあ強くなってしまっているというところが。うんまあ、あの県庁に出てるのかなとでここでま,あ、あのまさにもう渡辺さんおっしゃっていただいたのであれですけどあの共和党がやっ,ぱりあのやっぱりトランプの時良かったんじゃないの実はっていう話にやっぱりなってくる可能性もあるということだと思いますねでその時に24年にあのこれ中山先生もご論考で SPF から出されたご論考の中でそのシビルウォーの話としてお話になってますけれどもまあ、いろんなこうダイナミックスが起こるので、タクティカルにいろんなことが起こって、直前まで数字読めないみたいなことが続いて、で万が一にもまたなんかその民主党候補がなんか、なんかのあれで、あの仮にですよあの、仮に大統領が2024年勝ったときに、あの1月6日で済むのかとかですね、1月6日以上のことが全国でなんか起こるのかとかですね、うん、いろんなこう政治危機のやっぱりあの可能性とかリスクっていうのがまあ出てきて、いよいよアメリカっていうのは、あの文局化が行くところまで行くっていう、でこう政治的なまにの状態に陥っていくんじゃないかということで、あの民主党だけではなくて、アメリカ自身の、の先ほどこれ、渡辺さんおっしゃられましたけど、アメリカ自身のこう麻痺っていうんですかね、まあ、あのレームタック化みたいな話にも、まあ、な,なりかねない。うん、で、個別のイシューとかでも結局、あのために経済でインドパシフィック来て、エコノミックフレームワーク、インド太平洋経済枠組みで CPTPP 再加盟どうなんだみたいな。ことおっしゃる方もたまにありますけどまあもうあれですよね共和党優勢になってあのトランピアンがワイトハウスの中に入ったらまあ当然 CPTPP のはな,ないわけで、うん、あのバイデンで彼にバイデン二期目あったとしてもあるいは民主党候補が二期目次の期取ったとしたとしても、うん、そこで奇跡的になんか再加盟したところでまたずその後に共和党ン大統領出てきたら出ますとか、うんあの、大きな協定再交渉を求めますみたいな話になりかねないので、うん、やっぱりこの文局化っていうのが対外政策も汚す影響みたいなものがやっぱりいよいよこう深刻になってきて、要するにクリエイティブラなコミットでできないアメリカっていう、もともと制度とかルールが強みだったはずなのに、それに自分自身でコミットできないアメリカになっていく、うん、ということで、バインディングパワーみたいな、制度を作る力もまあ弱っていくし。いうことが、まあ、あの深刻化していく、もしかしたら最初の、あのこのいよいよこう本格化していくこの入り口のところが22、24っていうその年の,あの持ってる意味になるかもしれないと。で、24がまたあの台湾の総統選とかロシアの大統領選とかいろんなこう24年の定時日程のあれがありますので余計こう不気味なわけですけれども、まあ、そういうふうなあの難しい中で、まあ、あのいろんなこう予想せざる変数、ウクライナみたいなアメリカ政治は関係ない外の。数に、まあ、あの翻弄されてディープレイムダックっていう状況に、まあ、バイデン自身が落、ま、ち、あ、る可能性も十分あって、うん、でその時きの、まあ、影響はどうなるのか、でまたみんなこうインド太平洋で不安だ不安だという話になって、うん、中国とうえどうなるのか。で議会が、まあ、共和党になった時に、中国に対してまた強,強硬になって、うんあの、バイデン逆に生ぬるいっていう話にもなる可能性もまあ,あ,のあるのかなとはちょっと思いますけども。そこは
1: あのちょっと見てみないといいますみせんちょっとあのいやいや,あいやあの渡辺さんの話聞いても森さんの話聞いても何となくやっぱこう出口な視感が結構強いっていうか普通渡辺さんはねわわ私がどんなに絶望してても結構いやいや大丈夫だよって明るいこの密筋を照らしてあのくれることが多いようなあの印象を持ってるんですけど、まあ、その渡辺さんからもだいぶあの厳しい評価が聞かれましたし森,森先生の方からはアメリカ自身がレイムダックっていう超何て言うんですかねこのスキャンダラスなっていうかまあでもまあそう,そういうことですよねでこれまでそのアメリカファーストとかっていうのはいわばこの理念的にトランプが語ってただけで具体的な状況には直面しない形で、まあ、もちろんその,あのパリ協定だとか TPP だとかあのイランとの格好いだとかからは抜けてましたけどもでも問題が生じたときにアメリカファーストがどう反応するかっていう状況っていうのは多分今まであまり明確にはなかったですよね。でもこのウクライナってそうだと思うんですよ。まあもちろん政権にいるのはあのトランプじゃないですけどもアメリカがこの,この抑制的にどっちかというと引き気味にっていうそういうマインドセットの中でこれだけの大きな状況に直面する多分初めてのケースで,でそこで先ほど森先生が言われたとおりにいやそれでもやっぱり昔のアメリカみたいに大きこの何か役割を果たそうとするのかでその過剰にやや果たそうとしちゃうとまたアメリカ失敗しちゃうんですけどでも全くしないアメリカを見たときに我々どう反応したらいいのかっていう多分そういう意味でもやっぱり今年のアメリカの動向、まあ、もちろんそのウクライナがどういうふうにあの危機がどういうふうに進展していくかということもあのと合わせてやっぱりしっかりと見ていかなければいけないなっていうふうに、えー、と今日のお二人のお話を聞いて、えー、強く感じました。あのちょっとあのいろんな方向に話がいっていろいろその深みがある論点もあったんであのもうまとめようともしないですけども、まあ、いくつか考えなきゃいけない論点といううのがが明確にななったような気がしますでまあおそらくまたあの3回目、まあ、メンバー変えたりあの新しい人に加わってもらったりということで3回目四回目とあると思うんですけども、えー、2回目のこのポッドキャスト風、えー、座談会っていうんですか定談っていうんですかは、えー、とここで締めたいと思います。